0: مقصد الطالبين لله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى تكلم عن الشفاعة الشفاعة حق أي أمر محقق ثابت لا بد أن تحصل الشفاعة وهي سؤال الخير من الغير للغير فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته فقد جاء في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه ابن حبان أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار ولبعض, ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم ولا تكون للكفار قال الله تعالى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى يعني لا يشفع أحد للكفار لا أحد يشفع للذين ماتوا على الكفر لا النبي يشفع ولا الولي يشفع ولا الملائكة يشفعون لإنسان مات على الكفر والشفاعة العظمى الشفاعة العامة التي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حين تحصل هذه الشفاعة العامة حتى ينتقل الناس الذين يتاثرون من اذى حر الشمس حين تدنو من رؤوس العباد من المسلمين حتى ينتقلوا من هذا الموقف. اما الكفار فحين تحصل الشفاعة العظمى فانهم ينتقلون من شدة الى اشد وقد ضل اناس قالوا ان هذه الشفاعة تكون لكل انسان حتى للكفار، اي تنفع الكفار. وهذا ضلال مبين. من جمله من قال هذا الكلام عمرو خالد والعياذ بالله. قال ان الرسول يشفع لكل انسان، لكل مؤمن ولكل كافر حين تحصل الشفاعة العظمى. وهذا ضد قوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى. كذلك المراه المسماة غنى حمود. قالت إن الرسول يشفع لكل إنسان في هذه الشفاعة العظمى للمؤمن وللكافر وهذا كما قلت تكذيب للنص القرآني فقد قال الإمام النسفي ورد النصوص كفر لا أحد يشفع للكفار ثم هناك أمر مهم بيانه ما ورد في الحديث من أن الناس حين يأتون آدم عليه السلام ويسألونه الشفاعة فيقول نفسي نفسي ليس معناه أنه يخاف من العذاب لا النبي لا يخشى أن يعذب قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الولي لا يخشى أن يعذب الولي لا يخاف أن يعذب التقي ليس عليه عذاب فكيف بالنبي من الأنبياء هنا يقول النبي هنا يقول ادم هنا يقول نوح هنا يقول موسى هنا يقول عيسى نفسي نفسي وكل من هؤلاء الانبياء يشير ان يذهب الناس الى النبي الذي يسميه يقول اذهبوا الى نوح نوح يقول اذهبوا الى فلان وهكذا وقوله نفسي نفسي معناه انا تهمني نفسي ليس معناه انا خائف على نفسي من العذاب لا فحين يقول نفسي نفسي النبي في ذلك الموقف معناه تهمني نفسي لست لها أي هذه الشفاعة أنا لست لها ليس معناه أنه خائف على نفسه من العذاب أو به قلق أو به حزن لا حتى يأتي الناس إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى العامة فيسجد لله فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى الرسول عليه الصلاة والسلام حينها يشفع تلك الشفاعة العظمى العامة التي ينتفع منها المؤمنون من أمة الرسول والمؤمنون من الأمم الأخرى المسلمون من أمم الأنبياء هذا معنى الشفاعة العظمى العامة وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع وأول مشفع وأول من يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف تكلم عن الروح يجب الإيمان بالروح وهي جسم لطيف أي لا يضبط باليد لا يمسك باليد الأجسام إما لطيفة وإما كثيفة الله خلق هذه الأجسام وهذه الأجسام فهو تعالى ليس جسما لطيفا كالروح والريح والهواء والجن والملائكة وليس جسما كثيفا كالإنسان والأرض والشجر هذه الأجسام التي تضبط باليد تمسك باليد تسمى أجساماً كثيفة الله خلقها حتى النور والظلام جسمان لطيفان الله خلقهما فهو سبحانه وتعالى لا يشبه الأجسام الكثيفة ولا يشبه الأجسام اللطيفة وخلق الله صفات الأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة فصفاته لا تشبه صفات هذه المخلوقات لا يوصف الله تعالى بالشكل ولا بالهيئة ولا بالصورة ولا بالمكان ولا بالجهة ولا بالصورة ولا بالتأليف ولا يوصف أنه جالس أو قاعد أو مستقر الله سبحانه وتعالى له صفات تدل على الكمال الله موجود سميع بصير حي قادر عالم لكن ليس كالقادرين وليس كالسامعين وليس كالمبصرين وليس كالأحياء الله تعالى خلق صفات الحوادث فصفاته لا تشبه صفات المخلوقات يجب الإيمان بالروح وهي جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أي الروح أمر اختص الله تعالى بمعرفة حقيقته الخلق لا يعرفون حقيقة الروح وقد أجر الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام وهي حادثة ليست قديمة كل ما سوى الله حادث مخلوق ومن قال إن شيئا سوى الله أزلي لا ابتداء لوجوده فقد أشرك لأن معنى كلامه أن هذا الشيء يشارك الله تعالى في صفة الأزلية ولا شيء أزلي إلا الله تبارك وتعالى ومعنى هذا الكلام الفاسد الذي يقوله الفلاسفة إن العالم أزلي والذي قاله بعض الفلاسفة وأحمد بن تيمية الحراني إن نوع العالم أزلي لم يزل مع الله معناه أن الله لم يخلقه وهذا فيه شرك والعياذ بالله وكفر وتكذيب للقرآن والحديث والإجماع كل ما سوى الله لوجوده بداية والله هو الذي خلقه فمن قال إنها قديمة ليست مخلوقة فقد كفر وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها كما قال ذلك محمد متولي الشعراوي في كتابه الفتاوى في الجزء الأول في الصحيفة 218 في كتابيه التفسير والفتاوى وذلك تكذيب للقرآن وإنكار للعيان قال تعالى وإذا الوحوش حشرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشات الجلحاء من الشات القرناء رواه مسلم فإذا الوحوش حشرت فيه إثبات أن البهائم فيها أرواح وكذلك هذا الحديث حتى يقاد للشات الجلحاء يعني الشات التي ليس لها قرن من الشات القرناء من القرناء التي لها قرن وضربتها هذا لاظهار الحق ليس لان الشاة مكلفه لا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وليرح احدكم ذبيحته معناها معنى هذه الجمله ان فيها روحا لو لم يكن فيها روح ما معنى وليرح احدكم ذبيحته وليحد شفرته لماذا لماذا يحد الشفره لماذا يريح الذبيحه لان فيها روحا الله يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا والمؤمنين فقط في الآخرة بيّن ذلك الله تعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا وسعت رحمته كلّا أما في الآخرة فرحمته خاصة للمؤمنين قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون أي وسعت في الدنيا كل مسلم وكافر قال فسأكتبها أي في الآخرة للذين يتقون أي أخصها لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر إذا الكافر لا رحمة له في الآخرة إذا لا يجوز أن يترحم على إنسان مات على الكفر سواء كان معلنا للكفر أو كان من الذين هم ينتسبون للإسلام وارتد بنحو شتم الله أو شتم النبي أو شتم الملائكة أو الاعتراض على الشريعة أو تكذيب القرآن أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إذا لا يجوز الترحم على الكافر بعد موته لا يجوز الاستغفار للكافر بعد موته لما مات أبو طالب جاء سيدنا علي رضي الله عنه قال للرسول لقد مات عمك الشيخ الضال يا رسول الله علي ما ترحم عليه ولا الرسول ترحم عليه قال له ذهب فواره رطه بالتراب ما قال رحمه الله ولا قال إني أستغفر له بعد موته الرسول قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك في حياته يعني ما لم تموت على الكفر أطلب من الله أن يغفر لك بدخولك في الإسلام هذا معنى لأستغفرن لك ما لم أنه عنك لما بلغه أنه مات, مات كافرا لأنه رفض أن ينطق بالشهادتين لما قال له الرسول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله قال إني على ملة عبد المطلب فخرج الرسول من عنده صلى الله عليه وسلم لما بلغه علي أنه مات ما استغفر له ولا ترحم عليه وهكذا أنتم إياكم والترحم على إنسان مات على الكفر وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة وذلك لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله الذي لا بديل له فهو الإيمان بالله ورسوله ثم إن الله تعالى جعل الدخول في الإسلام الذي هو أفضل نعم الله سهلا وذلك بالنطق بالشهادتين بعد معرفة الله ورسوله إنسان تخلى عن الكفر اعتقد الصواب عرف الله ورسوله نزه الله تعالى عن مشابهة الخلق اعتقد ان الله موجود لا يشبه شيئا لا يتصور في القلب لا يتمثل في الفكر وامن برسوله محمد عليه الصلاه والسلام انه جاء بالاسلام انه جاء بدين الحق ونطق بالشهادتين صار مسلما وجعل الكفر سهلا فكلمه واحده تدل على الاستخفاف بالله او شريعته تخرج قائلها من الايمان وتوقعه في الكفر الذي هو أسوأ الأحوال حتى يكون عند الله أحقر من الحشرات والوحوش إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون نطق بكلمة الكفر صار كافرا لو لم ينوي الكفر ليس كما يقول المحرفون صار أناس يدعون علم الدين يقولون للناس كفروا يقولون لهم مهما صدر منكم لو شتمتم الدين دين الإسلام أو شتمتم الله أو النبي أو الملائكة يقول ما لم تنو الكفر فلستم بكافرين كذب القرآن والحديث الله تعالى يقول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم كلمة يقع بها في الكفر لو لم ينوي الكفر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يعني لا يراها ضارة كحال كثير من الناس اليوم ولا يراها معصية ولا ينوي بها الكفر قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار سبعين خريفا من ينزل في النار سبعين خريفا الكافر سبعين سنة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الجهال يقولون لا مؤخذة علينا في الكلام نحن مجرد تكلمنا ما نوينا الكفر نيتنا نصافية قلبنا صاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم كثير من الناس سيدخلون جهنم بسبب لسانهم لذلك قال الرسول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه وقال الرسول من صمت نجع وقال إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب عليك أو لك وقال صلى الله عليه وسلم عليك بطول الصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل كلمة يقولها تسجل عليه إن كانت حسنة فله وان كانت سيئة فعليه تضره هذه السيئة والحسنة تنفعه فإياكم والكفر ومن كفر عليه أن يتشهد للرجوع إلى الإسلام لا ينفعه أن يقول أستغفر الله أستغفر الله هذه الكلمة تنفع المسلم ولا تنفع الكافر سواء تكلم بها جادا أو مازحا أو غضبان وقد شرح ذلك في كتب الفقه في المذاهب المعتبرة وحكموا أن المتلفظ بها يكفر قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون والله تعالى قال عن الكفار أولئك هم شر البرية أي شر ما خلق الله أسأل الله تعالى لنا ولكم النجاة والثبات على الحق إلى الممات ورؤية الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم وأحكم هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات